0: Bikin kayak yeah. seratusan website zaman itu. Aku apply hmm. hanya dengan portfolio
1: That's gitu,
0: it. tidak dengan sertifikat ijazah gitu. Ijasa. Yang karena hmm. yang orang mau lihat tuh benar-benar kamu udah bikin apa yang real gitu kan.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman coding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama mantan developer yang sekarang uh, hobinya mencetak developer <gih> Namanya uh, Alamanda dari Binar Academy. Halo Ala, gimana kabarnya?
0: Hai Mas Riza, baik-baik bertemu Baik, lagi ya? Udah kita lama kan? kita gak ketemu ya? Iya, udah berapa tahun yang lalu tuh
1: <laughs> Iya beberapa berapa tahun yang lalu, 2017 terakhir ketemu ya
0: Iya kayaknya ya, udah hmm. lama juga sih 3 tahun ya
1: Oke okay, oke, okay. sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja uh, tentang uh, pertama kita akan ngobrol tentang masa lalu. <laughs> Jadi Siap. boleh cerita nggak dulu? Gitu? Uh, Bukan ya? Oh boleh boleh percintaan. <laughs> oh, boleh, boleh. <laughs> <laughs> Jangan itu. Itu podcast sebelah, podcast yang dulu ya oh, <laughs> Jangan iya, dikit-dikit iya, lagi iya, Siap, 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 siap. <laughs> okay, Jadi, okay. Uh, saya pengen tahu uh, Cerita ala Waktu pertama kali bersentuhan Atau, uh, apa ya, ketemu sama komputer lah gitu. Jadi, cinta sama komputer Ada nggak sih? <laughs>
0: <laughs> bener, bener, cinta ya Mantan lama ya, <laughs> ya Jadi dulu, um, zaman sebenarnya dari zaman Internet baru masuk ke Indonesia kali ya Karena, mm-hmm. waktu itu tuh Masih ini tahu nggak kalau konek ke internet tuh masih bunyi-bunyi tuh pakai pakai ah, masih dial in gitu ya. Pakai <laughs> modem. udah udah nggak tahu kali ya zaman itu ya. Jadi kita mesti hmm. pakai apa sih sambungan telepon dulu ya Mas Riza ya untuk konek iya, ke internet tuh. Iya, terus
1: nomor ya. nomornya apa 0809 itu ya.
0: <laughs> <laughs> Jadi waktu zaman-zaman itu sih um, hmm. Jaman-jaman zaman ya dulu ya, uh. belum Yahoo Messenger bahkan. nah hmm. di situ aku uh, ya waktu itu kalau nggak salah tuh komputer di kantor papaku gitu kan terus okay. ya udah kalau sore terus aku main ke situ gitu terus ya dari situ kayak ini menarik gitu ya karena hmm. macem-macem banyak bisa banyak yang bisa dikulik gitu karena aku tuh seneng ngulik sesuatu gitu dan di internet itu kan nggak ada habisnya yang bisa kita kulik kan Yeah. Apakah itu sih hardware-nya sendiri juga yang bisa aku otak-atik gitu sampai ke ya software-software di dalamnya. Nah, mulailah dari situ buka website kayak ini gimana ya cara bikin website ya dan ya dari situ uh, kebetulan ada apa sepupuku dari London datang ke Indonesia dia lagi liburan dua bulanan gitu ya udah aku nanya-nanya dia lah sebenarnya waktu itu bukan cuman belajar Diajarin bikin website sama dia, waktu itu belajar nge-DJ hmm. juga tuh Mixing lagu oh, gitu-gitu wow. sama dia Audio gitu oh, kan okay. ya, Itu di komputer ya berarti engineer. ya? Di komputer, ha-ha. dia tuh hmm. engineer gitu Dan ya banyak hal yang diajarin sama dia waktu itu Bukan cuma website Tapi hmm. yang paling Aku nyangkut karena waktu itu dia bikinin domain sama hosting lah, gitu kan? Itu kan sesuatu yang dulu tuh waktu pertama kali tahu internet. Wah, aku punya domain sendiri gitu, shantika gitu kan? Nah, ya. <laughs> jadi di situ kenarsisan itu mulai. Muncul kan. gitu. Iya, ya, muncul tuh. Terus aku juga waktu itu suka. Dari kecil lah ya, aku orangnya puitis gitu kan Waktu okay. pacaran juga sering ngasih-ngasih puisi gitu kan <laughs> Jadi aku suka nulis, terus kayak suka desain gambar udah akhirnya aku masukin lah si gambar-gambarku Si puisi-puisiku di uh, website pertamaku itu hmm. gitu Mulai awalnya dari situ sih, belajar situ, ya. Diajarin waktu itu sama dia pakai front page zaman itu hmm. Nah si front page okay. itu kan ngeluarin CSS HTML kan Yep. Nah dari situlah akhirnya kayak Oh di belakangnya nih ada kode Seperti ini ya gitu Dan hmm. ya akhirnya utak-utik Oh kalau kodenya nih bisa diutak-atik Warnanya bisa berubah ya Textnya fontnya jadi berubah ya gitu sih Sebenarnya dulu Oke
1: okay. itu uh, kira-kira kapan zaman SMP, SD atau SMA Atau kapan
0: uh, SD menuju ke SMP
1: Nah kalau untuk uh, belajar bahasa pemrogramannya sendiri yang kayak apa e, mungkin Pascal atau si pokoknya yang berhubungan dengan bahasa pemrograman di luar HTML CSS itu kapan? Uh,
0: itu juga nggak uh, lama setelah itu gitu ya kan ya karena waktu itu kan masih nyeditnya cuman front endnya doang gitu terus akhirnya uh, aku juga curious nih gimana tentang data yang disimpan di dalam website nya gimana ya akhirnya belajar database akhirnya kenal lah PHP dan kalau ditanya of itu gimana Uh, ya dulu emang source-nya kan masih sedikit banget ya kita untuk belajar Jadi yang ada cuman buku zaman itu gitu Waktu itu juga hmm. belajar Flash ya zaman Flash itu tuh yeah. Flash MX itu tuh hmm. Untuk bikin yes. animasi gitu kan <laughs> Belum ada javascript hmm. ya waktu itu ya <laughs> Jadi kalau bikin animasi gerak-gerak <laughs> Buttonnya gerak-gerak tuh pakai Flash gitu Dan ya itu sih PHP waktu itu yang pertama kali aku pelajari banget
1: Itu berarti Jadi uh... Dekat-dekat di situ juga ya, SMP gitu ya, sekitar SMP ya.
0: Iya, sekitaran segitu. Hmm.
1: Dulu bikin apa pakai PHP?
0: Dulu bikin, uh, ini sih, bikin kumpulan puisi itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, jadi puisi, waktu dulu. Oh, bikin
1: blog ya, bikin blog ya.
0: Iya, semacam blog gitu, kumpulan hmm. puisi, terus gambar-gambarku gitu kan. Uh, hmm. waktu awal kan semuanya kan aku masukin di HTML-nya gitu. Terus ya udah akhirnya belajar oh ini ada ke ya, yang bisa nyimpen datanya gitu kan. Udah akhirnya belajar hmm. PHP gitu. Simpel-simpel okay. aja dulu sebenarnya awal-awal.
1: Ya, ya. Nah, terus dari SMP ke SMA itu masih lanjut ya berarti hobinya ya.
0: Masih lanjut, iya. Masih lanjut. Sampai, Sampai ke SMA ke waktu itu pernah kayak ikut lomba-lomba gitulah ya, lomba-lomba oh, okay. bikin web gitu. Tapi kayak Waktu itu tuh uh, apa namanya yang ikut lomba itu tuh anak-anak pinter-pinter gitu kan kayak anak-anak kanius gitu-gitu kayaknya yang emang mereka yang satu tim jadi kita tim up gitu satu sekolah tuh tiga orang hmm. terus yang lain kayak juga canggih-canggih gitu kan jadi akhirnya terus ya udah nggak menang tapi kayak seru-seruan aja gitu dan hmm. menariknya aku satu-satunya cewek di ruangan itu sih <laughs> oh
1: wow hmm, <laughs> ya. sampai <laughs> sekarang juga kita masih kekurangan developer cewek ya. <laughs>
0: betul betul, betul. Oke.
1: Okay. gitu. Jadi SMA udah mulai ikut kompetisi, terus uh, lanjut hmm. ke kuliah. Kuliahnya di mana?
0: Kuliahnya di BINUS, ngambilnya di BINUS. Um, IT sama matematik.
1: IT sama matematik, dual dual dua degree apa
0: sih istilahnya? Iya double degree. double degree. Karena sebenarnya sebenarnya emang aku tuh sukanya cintanya juga sama matematik dari kecil. Aku tuh oh, kayak iya? ikut aritmatika gitu yang pakai sempoat tuh ngitungnya hmm. gitu kan waktu okay. les aritmatika juga sampai level tamat gitu yang orang-orang tuh sampai tamat tuh enggak ada gitu bisa dibilang di Indonesia waktu itu cuma aku doang yang sampai level 10 gitu kan <laughs> itu karena saking aku cinta banget sama matematik gitu dan hmm. ya sebenarnya mirip-mirip ya karena aku menemukan hal yang sama di dunia programming gitu it's all about hmm. uh, problem solving. di saat aku okay. ngerjain uh, matematik gitu dan dan sulit gitu kan apa namanya untuk memecahkan soal itu dan aku temukan itu di programming gitu curiosity untuk solving the problem gitu hmm. jadi itu kenapa sih aku suka dua hal itu akhirnya ya kebetulan di binus emang ada program double degree matematik sama it kan ya udah yep. itu yang aku ambil saat itu
1: hmm. Jadi alasan itu. menemukan si matematik, iya matematik emang suka dari awal kan. Terus eh, hmm. mau ngambil IT juga itu gara-gara udah ketemu apa yang problem, masalah yang problem solving tadi ya berarti. Ya.
0: Iya, iya hmm. karena ya udah coding juga gitu kan. Tapi ya. pas aku kuliah tuh aku nggak suka kuliah menariknya Kenapa? ya. <laughs> karena karena buat aku kayak um, ya sama sih waktu sekolah juga aku nggak suka sekolah, hmm. tapi tapi aku pasti belajar sendiri di rumah kayak matematik ya itu hmm. jadi aku punya guru les gitu di rumah okay. aku selalu minta diajarin satu atau dua bab uh, lebih maju dibandingkan di sekolah gitu karena aku pengen aku pengen bisa duluan aja gitu rasanya kan hmm. <laughs> terus dan dan juga kayak buat aku kayak sekolah itu Uh, bikin orang stres terutama aku tuh orangnya cukup ini ya kayak nggak bisa dapat nilai jelek gitu kan terus kalau udah dapat kalau udah mau ujian tuh aku stres aku nggak bisa ujian anaknya dari dulu sampai sekarang ya kalau disuruh ujian pasti nilainya jelek sih gitu karena uh, udah 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 jadi ansia sendiri gitu pas mau ujian tuh pasti aku sakit-sakitan gitu kan hmm. Hmm. karena itu aku ngerasa kayak ya apa ya kayak Um, kita tuh sering sekali disalahkan gitu di sekolah dan semen apa beranjak dewasa aku makanya bikin sekolah gitu karena hmm. aku ingin uh, Men-solve masalah ini gitu dimana orang tuh harusnya sekolah tuh sesuatu hal yang bikin mereka happy gitu kayak aku suka belajar tapi aku nggak suka sekolah gitu dan tiap anak itu punya pace nya masing-masing kayak Waktu aku SMP kan aku kelas akselerasi ya. Hmm. Jadi aku belajarnya cepat banget. Lebih cepat dari teman-teman yang lain. Terus pas SMA aku kelas biasa. Makanya kenapa aku punya guru les di rumah. Karena uh, aku ngerasa boring banget gitu di sekolah. Jadi ini kok belajarnya lama gitu kan. Nah hmm. jadi aku disitu ngelihat bahwa setiap anak tuh. Ada yang memang excel banget gitu. Tapi ada yang memang dia Menangkapnya mungkin tidak seperti teman-teman yang lain gitu Nah jadi orang tuh harusnya punya learning pace-nya masing-masing Kayak aku ya geografi itu aku jelek banget Sampai waktu terakhir itu aku sama apa sama asistenku Pas aku lagi mau ke Bangkok gitu Terus aku bilang eh aku uh, seminggu ya di Hongkong gitu kan Terus dia bilang Mbak Bala bukan yang mau ke Bangkok ya Lo Bangkok itu kan emang di Hong Kong aku bilang gitu kan, jadi itu tuh aku parah banget ya masalah geografi ya.
1: Okay. Untung <laughs> ada, untung sekarang ya. ada Google Maps ya.
0: Iya benar gitu. Jadi antara Paris tuh kota apa negara Italia itu hmm. apa tuh aku tuh sampai sekarang tuh nggak konek-konek loh gitu. Jadi aku di matematik mungkin kuat ya di pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan Angka itu aku cepet, Tapi kalau hmm. udah hubungannya sama menghafal Itu aku jelek banget gitu Jadi hmm. itulah ya kenapa Dulu kayak um, Ya itu aku kayak jarang banget sekolah Tapi aku belajarnya di luar gitu okay. Apalagi pas kuliah Aku belajar di kehidupan ya Karena aku jarang hmm. banget kuliah Karena juga kayak um, Kurikulum yang ada di sekolah Yang ada di kuliah tuh ke up to date gitu kan Padahal ya aku udah lumayan kuliah Di tempat yang cukup bagus gitu. Mm. Dan yeah. tapi waktu itu juga sempat ya waktu aku uh, ujian web programming. Jadi kan aku web ngeprogram web itu kan udah dari kecil banget ya. Mm. Terus pas ujian web programming itu aku sampai ngulang 3 kali Menseriza gara-gara, gara-gara gara-gara jadi waktu itu tuh dia disuruh nulisnya biasanya itu pakai table HTML-nya. T.R.T.D oh. gitu, terus ya. disuruh nge-layout lah gitu kan, terus aku bilang, aku tulis tuh di kertas ujian, aku bilang Pak sekarang Pak zamannya nggak pakai ginian lagi Pak nge-layout Pak pakai C.S.S aku gitu kan, terus aku tulis lah pakai C.S.S nggak nggak dilulusin tuh pertama, hmm. kedua begitu juga. Aku emang okay. anaknya emang bengal banget kan, bengal bandel hmm. pokoknya lah parah lah gitu. Okay. <laughs> Yang ketiga akhirnya aku nyerah. Aku bilang kayak, ya udah pak, saya tulis di paket table. Saya juga bisa sebenarnya table <laughs>
1: gitu. <laughs> Tapi udah tiga kali ngulang ya?
0: Iya <laughs> sampai, sampai harus tiga kali ngulang gitu.
1: Hmm.
0: Tapi sampai lulus kan kuliah? Lulus lulus, lulus lulus. Tapi itu juga tujuh tahun lulus. Oh ya.
1: tujuh tahun, oke. Okay. Nggak apa-apa lah kan dual degree. Oh, apa langsung dapat dua dua? <laughs>
0: <laughs> harusnya Segini. harusnya 4 tahun kan ini tahun, tahun. terus aku nggak ikut wisuda lagi gara-gara nggak ikut wisuda gara-gara waktu itu soalnya ada meeting sama klien jadi nggak oh,
1: ikut wisuda ya pantas ya panjang jadi karena kuliahnya.
0: dari dari aku semester berapa tuh ya aku udah udah bangun perusahaanku sendiri kan hmm, sebelum okay. lulus kuliah gitu perusahaannya waktu itu Uh, bikinin website buat fashion brand lokal gitulah kebanyakan klien-klien kita terus ada juga dari luar negeri sih bikinin kayak company profile gitu-gitu
1: nah ngomongin kerjaan, ya, tadi kan apa dari pas kuliah pun udah sambil kerja kan? makanya kuliahnya agak panjang kan terus begitu lulus, hmm. uh, melanjutkan si perusahaan itu juga atau bekerja untuk orang lain atau gimana, boleh diceritakan?
0: Iya jadi um, itu kan aku sekitaran tahun kedua gitulah ya aku mulai usaha itu du- tahun kedua tahun ketiga. Habis itu ya pas aku kerja di tempat orang itu juga belum lulus kuliah sih. Jadi hmm. aku bikin perusahaan terus aku pikir kayak aduh gua nih masih bocah banget sebenarnya buat punya perusahaan. Terus aku mikir aku pengen punya mentor dan zaman itu kan belum kayak sekarang ya. ketemu yeah. sama mentor tuh gampang ya kan, yeah. ada LinkedIn, yeah. ada banyak yeah. acara-acara kita bisa nyari mentor di mana aja. Terus akhirnya ya aku uh, inilah apply apply untuk untuk sebenarnya pengen punya mentor gitu dan mm. ya akhirnya aku apply apply itu sempat tuh ditolak-tolak banyak banget tuh, banyak banget ditolaknya. Terus ya akhirnya Malah uh, masuk ke perusahaan kecil Yang aku tuh direferensiin Jadi di perusahaanku yang dulu tuh Aku punya desainer Nah desainerku ini Dia punya sepupu baru pulang dari US Baru pulang dari Silicon Valley Namanya Mas Ramana Tawidikdo uh, Dia yang punya sayur box sekarang
1: hmm. Dan uh,
0: ya akhirnya aku kayak direferensiin Terus waktu itu juga Interviewnya juga di restoran gitu Sampai di cafe gitu kan Terus dia cuman kayak Coba lihat dong codingan lu gitu kan. Terus dia kan programmer juga kan. Terus yeah. ya udah akhirnya aku masuklah jadi iOS engineer waktu itu. Jadi hmm. iOS engineer dan ya udah akhirnya aku membangun uh, karirku lah ya di tempat orang. Waktu itu perusahaanku juga masih berjalan itu kondisi aku masih kuliah. Aku belum punya S1 sama sekali gitu. Dan sebentar sebentar. Ya, karena... Jadi kuliah
1: kuliah yeah. sambil kerja sama orang. juga punya perusahaan gitu. gitu ya, jadi ada tiga gitu yang dijalani ya. luar biasa. Iya benar
0: benar dan ya dan waktu itu aku nggak pernah apply dengan apa S 1 ku ya.
1: sampai mm, aku yeah, tuh yeah.
0: baru ngambil baru ngambil ijazahku ya itu tahun kemarin lo di minus <laughs> untung masih ada loh ijazahnya
1: oh, <laughs> iya <laughs>
0: <laughs> <laughs> untung nggak
1: <terus laughs> banjir kalau banjir <laughs> hilang
0: benar-benar <ada>. <laughs> jadi apa yang aku temukan di situ adalah mm. aku karena aku udah punya portfolio yang banyak waktu itu perusahaan itu udah bikin kayak yeah. seratusan website zaman itu aku apply mm. hanya dengan portfolio nice. gitu Tidak dengan sertifikat ijazah gitu ijasa. yang Karena hmm. yang orang mau lihat tuh Bener-bener kamu udah bikin apa yang real gitu kan
1: mm-hmm.
0: Jadi dengan modal itu aja Aku uh, apply ke tempat orang gitu Ya mungkin makanya waktu itu perusahaan-perusahaan yang Uh, mature gitu ngelihat oh nih anak belum lulus S1 gitu kan Makanya aku ditolak lah gitu hmm, <laughs> Karena ada iya, laporan iya, iya. dulu kan masih banyak Kayak gitu ya yang harus lulus S1 iya.
1: gitu Menternya harus berdasarkan itu ya ijazah ya Benar-benar Betul
0: betul. Kalau
1: zaman dulu yang kayak gitu-gitu ditolak ya Kalau sekarang kita nggak cari oh, kerjaan oh, aja banyak. ditawarin ya
0: <laughs> Iya benar
1: Nah ngomongin uh, mentor tadi Berarti mentor pertamanya tadi Mas Rama tadi
0: Mentor pertamaku bisa bilang dia, tapi enggak sih sebelumnya okay. sebenarnya ya papa mamaku lah ya mentor okay. kehidupan yang paling kuingat. Oke,
1: okay. oke okay. uh, kalau berarti ya anggaplah uh, Mas Rama tadi kan uh, apa sebagai orang bisa bilang orang mungkin yang pertama uh, punya andil dalam profesionalnya alat salah satunya ya salah satunya hmm. itu apa sih yang bisa dipelajari dari sosok Mas Rama ini? Oke,
0: okay. um, sebenarnya Jadi kan emang aku tuh Ikut dia bukan karena perusahaannya Bukan karena gaji sama sekali gitu Karena perusahaanku Make money more than my salary gitu kan Jadi yang benar bener yang aku pikirin Backgroundnya dia gitu Dia itu kan dia baru pulang Dari Silicon Valley dan Dia sangat banyak update-nya tentang Teknologi dan Di masa-masa itu yang aku sangat perlukan Adalah technical skill lah ya gitu hmm. Dan Uh, ya kayak zaman itu tahun 2011 Aku ikut sama dia 2010 bahkan Dia udah ngomongin scrum gitu Yang baru sekarang-sekarang dia ngomongin sama orang gitu Agile Itu dia sebenarnya Cuman ngasih aku keyword-keyword aja Gitu kayak eh Ini loh ada misalnya si ICD gitu hmm. Ini loh ada Jmeter nih JUnit gitu Nah dari Dia cuman ngasih tahu keyword Dan akhirnya dari keyword itulah aku mengeksplore sendiri. Jadi hmm. dia tuh orangnya nggak yang kayak uh, menuntun banget gitu tuh enggak gitu. Terus dia ngomong kayak, lu tuh mau jadi engineer apa mau jadi programmer? Ketiga gitu. Apa mas emang bedanya gitu kan? Iya hmm. kalau programmer lu cuma disebut kayak PHP programmer gitu. Terus kayak Java programmer. Kalau yang namanya engineer itu lu... Intinya tuh fundamentalnya tuh semuanya sama sebenarnya gitu. It's all about, uh, it's only syntax gitu. Language, it's only a syntax kata dia. Jadi lu, gue mau denger lu sekarang jadi engineer. Jangan jadi programmer kata dia gitu kan. Nah, hmm. hal-hal yang kayak gitu yang bener benar kayak... Merubah pandangan tentang teknologi, tentang engineering gitu. Dia bilang kayak, eh di Silicon Valley tuh nggak ada loh yang namanya... Front end programmer gitu. Dia bilang... Ya, ya iya, lu jadi engineer uh, apa harus harus bisa semuanya gitu kan. Nah itu benar-benar dia merubah mindsetku tentang teknologi dan ya di saat itu waktu aku ikuti company kecilnya dia gitu, kemudian waktu aku karena abis aku kerja sama dia di situ, terus kan aku sempat ke BarryBanka.com. Yeah. Uh, mm-hmm. di situ aku setahunan, Habis itu aku ditarik lagi sama dia ke kartuku waktu aku lagi di Berbengkato okay. karena dia jadi CTO di kartuku mm. dan di kartuku itu masa-masa dimana aku belajar untuk ngelit uh, Scrum team gitu dan ya dia banyak banget ngajarin tentang uh, apa ya dia ibaratnya dia ngebuka jalan aku aja sih sebenarnya gitu ngebuka jalan hmm. untuk nemuin sama orang-orang yang hebat-hebat juga gitu termasuk aku dikenalin hmm. sama Nadim kan waktu di kartuku juga kan dan oh. di kartuku ini juga aku menemukan banyak banget mentor gitu mentor sampai HR directorku juga namanya Bu Prisilia Kayu ya gitu walaupun aku hmm. kan di dapur ya kerjaannya tuh di R&D di tim di belakang banget lagi ruangannya Kayak bener-bener dipinggirkan gitu loh. Bukan dipinggirin ya, tapi kayak buat fokus kali ya kan. Anak-anak tech tuh kan emang senangnya kan menepi gitu kan mas. Jadi uh, walaupun di sana, tapi aku ngedeketin banget itu si Bu Priscilia Kayo. Dan aku belajar banget tentang HR system di situ. Gimana sih kalau kita mau nge orang, kita ngelihatnya itu kayak gimana Terus benar-benar yang namanya salary grading itu kayak gimana. Uh, terus ya things yang kecil-kecil kayak misalnya dia bikin policy tentang business trip misalnya. Policy tentang salary grading itu walaupun aku di di bagian R&D yang tech banget. Tapi aku berusaha untuk ngeliat sekitar juga gitu. Jadi yang akhirnya aku dapetin itu bukan cuma tech. Teknologinya aja teknis aja gitu Tapi ini bener-bener bekal aku Sampai sekarang aku nggak bikin binar akademi gitu kan hmm. Jadi aku udah paham lah Untuk kayak manage tim, Ngebentuk tim itu seperti apa gitu Jadi Mas Rama itu benar-benar banyak Buka Bukain jalan aku ketemu sama orang-orang hebat lainnya sih Gitu
1: hmm. Jadi habis dari kartuku Masuk ke Gojek Selama hampir 3 tahun ya 2 tahun lebih gitu ya Iya, itu, hmm. ya, itu baru okay. bikin benar.
0: Namanya Nadi Makarim. Iya, bis itu baru benar. Banyak juga tuh Siap. yang aku pelajari dari mentor Nadi Makarim itu. Eh, Mas Nadi? Oh, mas, mas Menteri. Mas Nadi. Menteri ya, Mas Menteri. Iya, <laughs> dari Mas Menteri sih aku lebih banyak belajar tentang kehidupan ya sebenarnya ya dari dia tuh. Um, mungkin nggak banyak orang tahu juga dia tuh orangnya wisdomnya itu tuh. Hmm. sangat banyak sebenarnya gitu dan dan ya waktu itu Nadiem tuh sebagai seorang leader itu dia itu bisa menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat di tempat yang tepat gitu okay. karena di situ aku belajar bahwa um, kayak kita tuh nge-hire orang belum tentu harus yang terbaik gitu tapi asal kita bisa mengunlock potensinya mereka Itu, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baik banget gitu Nah itu yang aku pelajari dari dia Dan dia itu uh, orangnya benar-benar lead by example juga Dia tuh mengajarkan cara-cara yang simple simpel sebenarnya gitu Kayak how to run a meeting gitu Dia nggak suka meeting lama-lama gitu Dia tuh kalau bikin decision tuh cepat banget gitu Dia nggak mm-hmm. perlu kayak Oke harus koordinasi kesana anak-anak gitu tuh. Hmm. Jadi sangat efisien banget makanya ya Gojek bisa secepat itu kan? Karena dia emang orangnya efisien kayak kalau misalnya kita lagi harus mendeside sesuatu ya udah nggak usah setup setup meeting lama-lama nunggu masih besok lagi atau lusa gitu. Udah kita ngomong sekarang kalau kita ada perlu uh, ada orang yang kita perlukan untuk ditanya. Dia langsung telepon orangnya gitu Cuman 5 menit kadang-kadang orang itu kita butuhkan di meeting juga gitu kan hmm. Nah itu yang aku belajar banget Terus dia itu juga uh, Dia ngasih trust yang sangat besar ke, ke, ke anak buahnya dia gitu Dan ya kita dilepas gitu Dan karena dia juga sudah menempatkan orang yang tepat gitu kan hmm. Dia bisa memilih gitu Orang ini ya bisa dia lepas Karena dia bisa memilih itu juga Terus dia itu juga Orangnya tuh nggak punya plan B. Jadi ini yang aku pelajari banget ya. Mungkin dia nggak sadar tapi aku ngeliat banget patternnya dia. Dia bilang di apa ya kayak yang di, aku lihat dari dia adalah dia nggak pernah mikirin plan B-nya apa gitu. Tapi dia selalu kayak stick to the plan E. Dan karena kita cuman punya satu plan, sehingga plan ini harus berjalan gitu kan. Jadi hmm. kita kasih full. Intention kita tuh ke plan A-nya Gitu, dan Ya itu sih, dan dia orangnya Sebenarnya sangat mendengarkan Kalau kitanya juga berani ngomong Sama dia, gitu, mungkin Kadang orang-orang tuh udah banyak yang ngerasa Dia tuh intimidating, gitu ya Padahal, kalau kita Bisa memberikan uh, Alasan yang tepat ke dia Dia tuh orangnya sangat mendengarkan banget okay. Gitu sih
1: Nah, sekarang kita bicarain tentang Binar nih Binar selama uh, pandemik ini apa yang berubah di binar?
0: Siap. Yang berubah, yang berubah, yang pasti pembelajaran kita yang offline itu sekarang semuanya menjadi full online. Online. Dan sebenarnya ini udah kita apa ya? Udah kita plan juga sih dari dari apa? Dari sebelum covid sebenarnya. Tapi jadinya pas covid tuh memang sudah based on our plan gitu kan? jadi lumayan smooth banget sih dan uh, ya kita juga sekarang ada produk-produk baru yaitu Binar Insights, ini yang yang lebih komitmen uh, waktunya nggak selama kalau ikut bootcamp kita, jadi orang bisa kenal dulu tentang industri digital gitu di Binar Insights kita, nah dulu itu kita punya hal yang serupa sebenarnya namanya Binar Connect dan biasanya yang datang nggak sebanyak Pas kita bikin online ini gitu. Jadi memang mungkin kita salah satu yang terdampak positif sih sebenarnya dari covid
1: hmm. pelajaran Pelajaran apa sih yang Allah dapat pada saat mendirikan Binar ini kan mungkin bisa dibilang ya mungkin bukan apa perusahaan pertama kan. Dari awal udah bikin perusahaan hmm. tapi dari VP uh, di Gojek gitu ya di Unicorn terus habis itu loncat langsung ke startup gitu.
0: Ya mungkin buat teman-teman yang mau bikin startup juga ya. Uh, hmm. apa ya kayak membuat sebuah startup itu mungkin kalau yang diceritain kan gampang gitu ya jadi banyak banget ya anak-anak baru lulus kuliah pada mau bikin startup gitu. Yeah. Yeah. <laughs> nah aku juga dulu waktu, waktu lulus belum lulus kuliah bahkan aku bikin usaha lah gitu ya dan ya di situ hmm. aku mikir bahwa ya aku belum mature enough untuk menjadi seorang leader gitu jadi sekarang aku sangat berbeda waktu dulu gitu Dimana mana uh, udah sangat jauh lebih punya knowledge dan dan experience yang banyak yang tadi aku ceritain belajar dari uh, HR directorku di Kartuku gitu. Jadi jauh lebih punya maturity lah gitu dan buatku sekarang menjadi seorang leader itu kita tuh nggak bisa tahu semuanya gitu kan. Aku nggak tahu Uh, tentang finance aku nggak ngerti tentang legal jadi yang harus kulakukan adalah bagaimana aku mengunlock potensi timku yang ada di bawah yang mereka jauh lebih lebih jago daripada aku di bidangnya masing-masing itu jadi itu yang aku uh, pelajari jadi semakin kesini aku lebih meningkatkan awareness terhadap diri sendiri dan lebih kepada awareness kepada tim juga gitu dan delegasi betul-betul ya, delegasi. delegasi dan bagaimana yang tadi yang aku bilang tentang Nadim juga gitu dia bisa ng- ngeliat nih orang nih potensinya di mana gitu dan dia taruh orang itu di tempat yang tepat gitu nah hmm. ini yang aku jujur aja dari awal bikin binar itu aku masih sangat-sangat apa ya sangat kayak salah gitu kan, terus hmm. belajar gitu dan ya yang uh, kerasa juga adalah menemukan produk yang market fit itu juga bukan pekerjaan satu dua hari gitu membuat, kadang ya kita mikir kayak ide kita nih valid tapi ya belum tentu gitu masih benar-benar kita banyak mencoba banyak iterasi kayak yang sekarang binar insights-nya, binar yang sekarang ini itu juga udah hasil waktu itu kita juga pernah fail juga ngeluarin produk yang sama padahal gitu tapi hal-hal kecil kayak misalnya pricing pointnya itu yang kita banyak banget iterasi yang akhirnya sampai sekarang alhamdulillah puji syukur udah jadi market fit gitu nah itulah jadi uh, dan dan ya belajaran yang paling besar mungkin ditolak ya karena uh, ditolak dan tidak ada yang membeli gitu itu itu pelajaran yang paling besar dan sebagai entrepreneur itu udah menjadi hal yang biasa dan yaitu hmm. uncertainty juga sebagai entrepreneur itu hal yang uh, kita harus selalu siap gitu kayak aku tuh sampai kayak kemarin ya pas Covid itu aku sampai bilang kayak kalau misalnya aku sampai harus tinggal di tempat yang jauh lebih kecil dari rumahku yang sekarang harus jual semua mobil I will do it itu karena hmm. Uh, itulah menjadi entrepreneur Bener-bener harus siap dengan Keadaan apapun gitu Jadi yang kita Yang akhirnya aku juga Bisa mendetach diriku Dari yang namanya uang gitu Karena karena nggak ada yang pasti nih menjadi entrepreneur Tiba-tiba kayak Kondisi kayak gini ya alhamdulillahnya sih Industri kita Yang lumayan oke okay, gitu Tapi di saat kayak Misalnya ada di industri yang tidak tepat aja Itu kan bisa, bisa Perlu siap banget gitu Jadi itu sih yang aku Sangat apa ya belajar Sangat besar benar-benar kayak Semakin kesini jadi Hidupnya tuh lebih Lebih apa ya Lebih freedom malah ngerasanya gitu Karena aku benar-benar uh, Ya nating tulus lah gitu Apalagi kalau ngomongin masalah Masalah uang gitu ya Jadi ya mudah-mudahan inilah kita bisa melewati semua ini gitu kan uh, intinya sebenarnya
1: untuk si entrepreneur ini uh, mental ya berani gagal berani ditolak gitu ya
0: betul betul mungkin orang-orang ngelihat kayak ya binar ya alamanda shantika kan udah udah pernah di unicorn gitu dan nggak pernah ditolak itu tuh salah banget sih sebenarnya dan nggak pernah salah gitu ya itu tuh itu tuh salah banget gitu gitu juga Sering banget ditolak gitu Sering banget kita salah Melakukan hmm. sesuatu gitu Oke,
1: okay. nah uh, Boleh tahu nggak uh, Ala ini Kalau di luar pekerjaan sehari-hari itu Hobinya apa sih?
0: Di luar pekerjaan sehari-hari ya hmm. Hobinya <laughs> Hobi Apa ya hobiku ya Meditasi masih Meditasi oh, masih Setiap pagi Setiap malam hari. gitu Sekarang kita juga di Di binar juga buat internal binar kita ada meditation sessionnya juga setiap hari Rabu gitu okay. terus apa ya kalau aku sih hobinya di luar itu ya mikir sih Mas
1: <guluh> mikir produk lagi <guluh> It-
0: tapi kayak buat aku kayak um, apa ya ya berkarya itu adalah hidupku gitu ya jadi no. aku tidak pernah memisahkan antara yang namanya berkarya dan dan hidup yang lain gitu. Makanya aku juga nggak bilang yang bekerja gitu kalau hmm. karena buat aku kayak dengar bekerja tuh kayaknya udah apa ya sesuatu beban gitu kan. Kita harus bekerja, tapi di saat kita berkarya artinya kita menciptakan sesuatu untuk banyak orang gitu dan ya itu adalah hidupku gitu. Jadi ya this is my my life and my purpose gitu bikin Bina Akademi terutama gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Nah, uh, sebenarnya uh... ala bikin binar itu, apa sih yang mau dicapai?
0: Ya, yang mau aku capai sebenarnya, um, ini agak-agak philosophical ya, tapi uh, kita mungkin labelnya kita, akademi digital, atau you name it lah yang orang-orang pahami di luar sana ya. Hmm. Tapi sebenarnya yang pengen kita, kita ajarkan itu lebih kepada wisdom gitu, kayak kita punya values di binar itu juga lebih kepada collaboration, lebih kepada... Jadi team player lah gitu, instead of individualis yang jago banget coding gitu. Kita lebih senang ngelihat anak-anak kita di saat mereka bisa mengerti tentang dunia ini, banyak orang yang macam-macam, diverse gitu kan. Di saat mereka paham bahwa diversity itu ada gitu, jadi... empathy itu juga sangat dibutuhkan di saat kalian bekerja gitu dan di saat kalian harus mengerti satu sama lain. Nah, itu sebenarnya uh, yang yang kita ciptakan sih. Jadi bisa dibilang kayak Binar ini sebenarnya aku positioning ya, kalau orang lihat dari luar ya sekedar sekolah coding gitu kan, tapi sebenarnya Kita ini mau bikin binar sebagai school of life gitu. Yang orang keluar dari sini benar-benar menjadi pribadi yang yang mengerti tentang kehidupan gitu. Bukan cuman belajar coding atau belajar digital gitu sih. Lebih kesana sih hmm. kira-kira sih. Okay. Agak filosofis ya. Memang itulah hmm. yang... Tingkat tinggi ya, tingkat Iya <laughs> <laughs> ya, mungkin orang-orang gak okay, okay. tapi... Iya kira-kira hmm. itu. Makanya kan kayak value-value yang... Tadi aku ceritain kenapa aku dulu Di sekolah gitu dimana uh, Kita nggak ya Kayak anak yang nggak bisa tuh Kesannya tuh hidupnya tuh Udah belangsak salah banget lah gitu ya Karena aku juga IP-nya jelek kalau Aku IP-nya cuma 2,7 gitu lah Pas lulus lah gitu Tapi kan <tapi> gak belangsak-belangsak banget gitu kan Akhirnya kan Akhirnya sekarang dipajang dimana-mana sama Binus Kalau Binus buka booth di pameran gitu kan <tapi> jadi, <tapi> jadi maksudnya kita mengajarkan tuh hal-hal kayak uh, Kita nggak boleh ngejudge orang based on itu gitu Pasti hmm. mereka punya value lebih dalam hidupnya dia Yang kita nggak tahu gitu kan Jadi itu sih, oh. makanya kita juga di Binar juga ada kelas Umi Session uh, yang kita adain hmm. Umi. Jadi kan dulu kan aku waktu di Gojek kan dipanggilnya Umi kan. <laughs> jadi ada Umi yeah. Session untuk ya ngobrol-ngobrol itulah tentang kehidupan, tentang gimana mereka menyikapi kehidupan yang akan mereka lalui nanti setelah keluar dari Binar gitu.
1: Hmm. Oke, okay. eh uh. Ada nggak sih buku atau artikel atau video yang akhir-akhir ini ditonton yang uh, mengubah mindset lagi gitu?
0: Iya, yeah. um, akhir-akhir ini ya, sebentar ya. Aku terakhir bacanya, powerfulnya Netflix, and then um, buku-buku sih mungkin yang dari dulu emang suka baca buku filsuf-filsuf kayak... Jalaluddin Rumi gitu yang bahkan yang kayak puisi puisi gitu sih. Oke. Okay. Terus apa tadi selain buku apa tuh mas?
1: Buku gitu. ya apa aja resource lah yang yang uh, mungkin dibaca atau didengar atau ditonton gitu yang uh, merubah ya, ya, mindset ya. ala gitu.
0: Iya 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 iya. Um, ya paling nonton nonton kayak Alan uh, Mas gitu gitu sih. <laughs> Sometimes oh, aku ya. membaca. Ya membaca buku dan um, Melihat Nonton sesuatu Bukan kontennya kali ya Kalau sekarang yang aku perhatikan Tapi bagaimana cara orang itu Berpikir gitu, bagaimana nya dia gitu Lebih memperhatikan seperti itu Sehingga dia bisa jadi orang sukses gitu Karena kalau konten mungkin Ya udah paham lah ya Maksudnya sehari-hari Juga melakukan hal yang dia bilang gitu Tapi Kayak orang ini menjadi dia nih Karena dasar pemikiran yang mana sih gitu Lebih critical hmm. lagi kali Kalau ngelihat sesuatu sekarang gitu Kayak aku baca buku juga lebih kayak gitu Lebih bukan kontennya tapi Ngeliat orang ini tuh uh, Attitude wataknya ini seperti apa gitu Yang membentuk dia Dan kenapa dia ada di tempat tersebut gitu Karena di saat aku hmm. memilih tim Aku jadinya tahu nih Oh Kalau misalnya aku mau menempatkan orang ini di HR Harus orang yang seperti apa gitu
1: Hmm oke okay. Jadi balik lagi ya Menempatkan seseorang di posisi yang tepat Di saat yang tepat gitu ya
0: Di waktu yang tepat Iya betul uh, Gimana uh,
1: kalau ada teman-teman pendengar Yang mau uh, reach out Yang mau ngobrol langsung dengan alat uh, Enaknya lewat sosial media apa?
0: Lewat Instagram sih Instagram
1: ya Instagramnya rame iya, ya
0: uh-uh. At Alamandas
1: set alamandas pakai okay, okay. yes ya. Oke. Okay, Oke, mungkin uh, apa? Uh, penutup sebagai penutup mungkin ada um, apa ya? ada pertanyaan yang kira-kira belum kita tanyain.
0: Iya ya, pesan penutup buat para pendengar um, iya, kita harus fokusnya itu nggak melulu tentang technical gitu ya, apalagi di saat kita nantinya kan pasti kan kita menjadi seorang leader juga gitu. Jadi fokus untuk uh, mengembangkan diri bukan dari sisi technical aja, tapi juga dari sisi emotional intelligence gitu, dari self-awareness kita, terus uh, dengan sekitar kita juga, aware dengan teman-teman sekitar kita, apalagi biasanya nih yang namanya engineer, aku sampai sekarang masih sering menemukan gitu bahwa engineer tuh Jarang banget ngobrol sama teman-teman yang lain. Di dunianya yang lain gitu ya. Maksudnya bukan melulu di IT, di programming gitu. Karena kita ini, aku selalu ngomong kita ini tuh sebagai enabler gitu kan teknologi. Uh, kita nih jadi bring value untuk teman-teman kita di industri yang lain. Misalnya kayak aku dulu mulai dari fashion industry gitu. Aku... Menjadi orang teknologi di sana. Aku jadi value-nya tuh lebih tinggi. Sebenarnya daripada aku. Cuman ada di dunia teknologi terus gitu. Dan kita bisa lihat sekarang. Semua startup ya. Itu pasti ya. Bukan teknologi itu sebagai pelengkapnya mereka gitu. Jadi semakin kita banyak tengok ke tempat yang lain. Semakin uh, kita itu bisa menjadi value yang lebih untuk orang lain dan. Untuk kita juga gitu, kita jadi punya pandangan yang lebih luas lagi daripada sekedar uh, teknologi aja gitu. Dan yeah. dan apalagi ya, satu lagi tadi uh, ini sih fokus untuk nabung experience gitu. Nabung experience sama nabung knowledge, nabung skill itu hal yang berbeda ya. Kalau kita nabung knowledge yaitu kita banyak baca buku segala macam. Tapi di saat kita nabung experience Bisa aja nabung experience itu dengan traveling ya Tapi karena lagi covid lah ya Maksudnya hmm. dengan traveling kita bukan fokusnya untuk ngepost di instagram gitu Tapi kita bener-bener experiencing uh, hidup kita di kota tersebut gitu Kita melihat sekitar, kita ngelihat kayak bagaimana kehidupan orang-orang di sana Kenapa mereka hidupnya bisa seperti itu Itu sebuah experience juga Kita kerja sama orang, banyak orang mungkin yang ngerkerja itu selalu ngelihatnya gue kerjanya segini, gue digajinya segini. Kalau kerjaan gue nambah, gaji gue juga harus nambah. gitu Tapi kalau aku selalu mikirnya, kalaupun gaji kita nggak nambah, kita tuh lagi nabung experience gitu. Lagi nabung sesuatu, lagi investasi sebenarnya untuk jangka panjang kita yang suatu hari nanti. Dari experience yang udah kita invest ini akan bisa dikonvert jadi rupiah yang jauh lebih valuable daripada saat itu, gitu kan? Dan yang pasti kita bakalan lebih disenengin sama leader kita, gitu, karena kita uh, mau keluar dari box kita, gitu. Dan ya terus uh, menabung experience, terus menabung skill dan pengalaman. Gedein networknya gitu Makanya di Binar itu kita juga fokusnya itu Untuk teman-teman masuk ke dalam Binar itu Bukan cuman uh, belajar teknologi Tapi connect dengan berbagai macam orang gitu Termasuk dengan mentor-mentor kita Termasuk dengan kita co-founder-co-foundernya Binar gitu Semua orang bisa reach out ke kita Supaya nambah networknya ini ini network juga hal yang sangat penting yang tadi aku ceritain gitu Mas Rama itu ngebuka networkku banget gitu dan di saat menjadi seorang entrepreneur network itu salah satu uh, namanya founder market fit ya aku kan juga sekarang kan di Mandiri Capital ya uh, venture capitalnya Mandiri gitu dan yang aku lihat dari seorang founder bukan cuman dia hebat tapi networknya dia siapa, karena hmm. untuk ngebangun sebuah perusahaan itu butuh network yang besar banget juga untuk bisa uh, ngegedein perusahaannya, gitu sih yeah. Mas Riza, panjang, panjang
1: ya. Hmm. jadi sebenarnya kalau mau disingkat ya TLDR gitu ya, uh, developer itu nggak cuma harus mengasah uh, apa, kemampuan teknisnya tapi juga kemampuan uh, harus punya empati, punya social skill, uh, yes. komunikasi dan networking gitu ya kira-kira ya
0: betul banget, betul banget.
1: Jadi oh, gitu ya, kalau gitu, terima kasih banyak Kalau udah mampir-mampir di ceritanya developer. Sukses terus buat
0: karir dan kehidupannya.
1: Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash Anchor FM Google Podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat Gopay atau OVO via karyakarsa.com slash Riza Fami. sekali lagi karyakarsa.com slash Rizah Fahmi sampai bertemu di episode berikutnya Bye.